1: Palme-mordet. Polisspåret del 18. Fortsättning på Polisman L- och Lars L. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90-tal. Har du mord på trea vägen. Hör du, de säger att det är palmen som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte nu bara. Marksberg. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Den här podden görs i samarbete med er lyssnare om ni känner att ni vill bidra till att podden ska fortsätta komma, kom, kunna komma ut varje vecka så kan ni göra det via patreon.com slash palmemordet eller via swish. Vill ni swisha så skicka ett meddelande till palmemordet på Facebook så får ni telefonnumret. Och kom ihåg att märka era swishar med palmemordet eftersom jag gör ett antal poddar så jag vet vilken podd det är som fick donationen. I förra avsnittet så hände det någonting i Norrköping den 5 mars 1986 och det är ju ganska oklart vad Polisman L och författaren Lars L har för sig. Men vi har en källa kvar och det är förstås Lars L's roman som ju går ut på att peka ut Polisman L som åtminstone medansvarig för palmemordet. Eller att polisman L hade någon form av kunskap om palmemordet som skrämde Lars L. I polisman L's så nämnde han ett arrestantblad som hade upprättats i Norrköping. Och det här kontrollerades av Marianne Larsson som jobbar för riksdagens ombudsmän, det vill säga justitieombudsmannen. Hon säger enligt telefon med kriminalkommissarien Nils Nilsson vid Polismyndigheten Norrköping. Finns det inte något arrestantblad upprättat beträffande polisman L eftersom den är endast varit inne för identitetskontroll. Den dokumentation som finns angående händelsen bör finnas på säkerhetssektionen. Och nu tillbaka till Lars L's dokumentärroman. Han och polisman L kör ifrån Stockholm. Det är polisman L som kör. Och Lars L ligger och sover. I limousinens rymliga kupé bak. Men då blir det problem med motorn. Det väcker Lars L. Och de stannar. Och de försöker komma fram till de som är fel. De konstaterar att en stång till gasreglaget. Är trasigt och de kan inte fortsätta. De är tio kilometer från Norrköping ungefär. Tror. Polisman L Och den här mannen som vi ju vet Att de stoppar mitt i vägen Han finns inte med I Lars L's roman Utan de kommer direkt Till en mindre Bongård som har några lador Och magasin Polisman L börjar reparera Bilen men Lars L Känner att han borde Prata med folket på gården så han går och gör det för han tycker att det ser illa ut att bara köra in på en gård utan att tala om varför. Och nu läser jag från Lars L.s roman Sid 47. Och jag får påminna om att i romanen så heter Lars L. Patrick och Polismanell heter Jack Smiter. Patrick möts av vänliga människor i huset. Han blir bjuden på kaffe och bullar. Men tiden går och Jack tycks ha problem. Så kommer då Jack in i huset, pustande och småsvärande, insmord med olja och rufsig. Jag måste svetsa. Finns det någon svets på gården? Vänta, ska jag höra med min man, svarar bondmoran. Och den här bondmoran måste då uppenbarligen vara vittnet Y, som vi pratade om i förra avsnittet. Boken fortsätter. Patrick får låna telefon. Han ringer upp polisen i Norrköping, för han tror inte att Jack kommer att klara av det här. Han pratar med polisen i Norrköping. Han berättar att han är på en resa söderut med en stor Mercedes tillsammans med en kriminalintendent från Stockholm. Och pratar alltså med polisen om det här. Och syftet med det är att han vill få tag i en jourbergare. Men poliserna säger att de vill tala med killen från kriminalen i Stockholm. Och då går Lars L. ut till Polisman L. och berättar att de vill prata med någon vakthavande Befäl på polisen i Norrköping vill prata med Polismanell. Tillbaka till boken. Polisen i Norrköping vill tala med dig Jack. Det är vakthavaren i telefon. De kan tipsa oss som jordbergar med reparatör. För tydligen finns det inga telefonkataloger i Norrköping. Vad fan säger du Patrik? Varför helvete blandar du in polisen för? Skriker Jack med pipig röst högt i falsett. Han går med ilskan steg in till telefonen. Det står så. Sliter tag i luren. Ja ah, hallå det är någon missförstånd glöm det här Och sen slänger Jack på luren Jack är mörk och högröd i ansikt Av ilska med arg röst till Patrick. Du är fan Jag tar kontakt med några poliser har du förstått det Förlåt så mycket Jack Jag visste inte att du var rädd för dina kollegor Snacka inte massa skit nu Patrick. Nu går jag ut och drar ihop gasarmen Med ståltråd och sen sticker vi härifrån Och du ringer inget mer hörde Efter någon timme Kommer Jack in det är fixat. Nu kör vi. Skynda på Patrik. Jack verkar stressad och nervös. Patrick kan inte fatta vad som har hänt. Och här behöver vi reflektera över hur väl det stämmer med vittnets uppgifter. Det var en svets. Det var ståltråd. Men vittnet y uppger bara att de var på hennes gård. Inte i alla fall i någon timme. Polisman L och Lars L lämnar gården och kör mot Norrköping. Och då händer följande. Nu läser jag från Lars L's romanien. Patrick kör bilen mot Norrköping. sakta ner farten vid första rondellen. Rundar den långsamt. Strax efter rondellen står två målade bilar och väntar. Blåljusen slås på. Poliser med spadar stiger ut i körbanan. Patrick kör till sidan och parkerar. Godafton mina herrar, vad gäller saken? Det är en rutinkontroll bara. Patrik öppnar dörren, stiger ur bilen, lämnar över sitt körkort till polisen. Varsågod, här är mitt körkort. Bilen är skattad och försäkrad och den ägs av mitt förlag. Ja, det är bra, men vem är det som sitter i baksätet? Det är en kamrat till mig. Vi är på resa söderut. Vi vill bara snacka lite med honom, sen kan ni fortsätta resan. Jack sitter i en konstig spänd ställning mitt i baksätet. Han är högröd och mörk ansiktet. Han håller båda händerna hårt om huvudet och lutar sig framåt. Jag tiger och svarar inte på frågor från poliserna. Läget börjar bli kärvt. Tiden rinner iväg. Då söker Patrik upp det yttre befälet. Får jag tala med dig lite avsides? Ja visst, kom jag hit bort. Befälet och Patrik går bort från bilarna. Jo, säger Patrick. Min kamrat är kriminalintendent vid Stockholmspolisen. Det var som fan. Varför klämmer han inte fram det då istället för att hålla på och tjafsa bort tiden så här? Ja, frågan till mig. Jag fattar inte, svarar Patrik. Befälet går bort till limousinen och tilltalar Jack. Får jag se det? Lägg. Du är ju för fan kriminalen i Stockholm. Jag har ingen anledning att visa något lägg, svarar Jack med röst. Är det sant att du är kriminalare, frågar befälet. Det svarar jag inte på. Jag är passagerare i den här bilen och det angår inte dig vem jag är. Polisen har överläggning och tar även radiokontakt med sina befäl. Efter en stund kommer de tillbaka. Två man släpar ut Jack i limousinen och placerar honom med en av de målade bilarna. Och här skriver även Lars L. uppregistreringsnumren på de här två målade bilarna. De kör till i Norrköping och boken fortsätter. Patrick får klav sig helt naken. Han lämnar ifrån sig alla lösa föremål. Sen förs han in i en cell. En ståldörr slår igen med en skarp knäpp. Skönt tänker Patrik, nu får jag vila upp med en stund. Han lägger sig naken på britsen, tar en luddig sträv grå filt över sig och somnar in. Efter två timmar knäpper det metalldörren. Den slås upp på vidgavel och inkommer två polismän. Upp med dig, du ska i väg nu, Skyndar dig på. Va, får jag inte sova längre på hotellpolisen säger Patrik skämtsamt. Det är bråttom, din kompis väntar på dig, ut och klä på dig. Patrick går till receptionen vid intagningen. Där är full trängsel av poliser, även några kvinnliga poliser. Patrick känner sig fånig där han står spritt naken i folksamlingen. En lapp sätts i handen på Patrick. Skriv under här. Kriterierna ger. grejer fort i bråttom. Patrik blir konfunderad. Han kan inte förstå all broska och jäkt och inte varför det är så många poliser runt om honom. Någon trycker ett klädbult i Patriks famn och nästan knuffar honom genom dörren ut till betonggaraget. Ge fan, jag knuffar mig. Jag skaklar på mig. Det får du göra i garaget. Nu kastas Patrik ut i garaget. Och en polis slänger kläderna efter en nakne Patrik. Patrik börjar sakta och omständigt klä på sig. Omgivna av flera poliser som ser på. Äntligen är han färdig med påklädningen. Mina grejer då, ropar Patrik mot dörren in till intaget. De kommer här, ta emot. En plastpåse kommer faran genom luften med fart. Och den träffar Patrik i bröstet. Tack, ropar Patrik. Ingen orsak. Ge iväg nu. Kompisen väntar på dig. Motorn igång. Så ser Patrick sin märsa. Den står en bit bort i garaget med motorn dånande och Jack sitter bakom ratten. Skynda dig på Patrik. Nu sticker vi från det jävla stället. Patrik skyndar sig fram till bilen. Då skriker en av polismännen efter Patrik. Varför har ni massa tidningsklipp om Palme i bilen? Det har inte du med att göra, skriker Patrik tillbaka. Patrik öppnar den högra framdörren, går in i bilen och sätter sig bredvid Jack. Tjena Jack, hur har du haft det? Håll käften, nu kör vi. Och de kör iväg, först genom Norrköping och sen föreslår Jack att de ska ta E68 mot Kalskrona. Och Jack säger att han har blivit utsatt för ungefär samma behandling. Då frågar Patrik, men du Jack, vad handlar det här i Norrköping egentligen om? Jag låg bara naken i en cell några timmar, inga förhör eller någonting. Och sen kastade de ut mig och slängde kläderna efter mig. Jo, det ska jag säga dig, Patrik. Du får ju fan i att dra polisen på oss. Först ringer du till polisen från bondgården. Och sen talar de om för kamraterna och målade bilarna att jag är kriminalare. Ja, sen var det kört. Men du är ju kriminaler, eller hur? men det hör inte hit. Från och med nu undviker vi allt vad polisen heter. Och du är fan i glappat. glapp att jag är vid kriminalen. Har du fattat det nu? Nej. Är vi ute på något hemligt uppdrag för Berit eller vad är det frågan om? Du förstår inte det här Patrick och jag orkar inte förklara. Huvudsaken att du har klart för dig att jag inte är någon jävla kriminalpolis från och med nu. Ja, kriminalintendenten det är uppfattat. Kan vi sluta tjafsa om det här nu och prata om något roligare? Snackade polisen i Norrköping någonting med dig? Ja, det kan du ju fan på. Du skulle ha sett deras miner när de hade fått alla besked om mig från sin dator. Och det förvirrar Lars L som frågar vad då? –Herregud, du skulle ha sett minen på det stödja yttre befälen- –när vi vet att jag låg flera lönegrader över deras polischef i Norrköping. –Då jävlar fick de brott. –Ja, det måste ha varit snopet för dem. –Ja, för fan vad jag njöt, Patrik. De såg så jävla dumma ut hela bunten. –De tappade mål för det totalt. –Ja, det kan jag förstå. –Ja, och sen lyckades de få kontakt med Berit. –Och sen då? –Polisman L svarar. –Ja, sen tog jag befälet. –Jag gav dem ordet att köra fram vår bil- och se till att du kom ut fort som fan. För vi hade bråttom sa jag. Då förstår jag varför de kastade ut mig naken i garaget. Och slängde kläderna efter mig. Lite ett stycke senare så frågar Lars L. Varför blev vi gripna? Polisman L svarar. Jag tror de hade någon slags palmen hela bunden. Polisen klarar inte av det här. Vad bra att du tog upp det. Mordet på palme. Jag hade tänkt gå igenom det med dig på den här resan. Vad fan menar du? Vad jag säger Jack med sin pipiga röst Jo att, att Du analyserar vad som kan ha hänt Från sett teknisk bevisning Tror jag det är ganska lätt att skissa upp eh, Händelseförloppet och vem eller vilka Som kan ha varit inblandade Mig intresserar det inte Patrick. Jag skiter i mordet på Palme Vad är det för jävla snack Du är ju kriminalpolis Jack, det är ju ditt yrke Men jag har ju sagt att jag inte är intresserad Och ska vi göra den här resan Så får du sluta att snacka om Palme Jag vill inte höra talas om Palme Synd för jag tror jag har några bra uppslagssidor vi kunde gå på med anknytning till Skåne. Dit vi är ju på väg. Ja, men jag vill inte ha jag sagt jag vill ut och ha roligt. Jag vill bort från Sverige. Okej, okay, då säger vi det. Vad fint att du fattar Patrik. Nu ska vi ut och skoj. Fina hotell och fruntimmer. Resan fortsätter och polisman L får. Lars L. att ringa ett väldigt förvirrat samtal till TT alltså tidningarnas telegrambyrå där då Lars L. anonymt berättar att polisen i Norrköping eh, behandlar hederliga medborgare godtyckligt så det här känns inte som någon vidare nyhet för TT. Alltså TT får reda på att folk är missnöjda med polisen i Norrköping men det är ungefär allting, så, allting som händer och sen kommer de till ett världshus –i Påskalavik. Och då är det vid midnatt på natten till den sjätte mars. De äter, dricker whisky och beställer fram det bästa slottsvinet som finns på stället. I boken sitter Lars L och funderar en massa. Då är han glad att han inte har publicerat en artikel– –som Jack hade skrivit när han var på besök i Bergslagen– för då citat då hade det tagit hus i helvetet. Den artikeln var verkligen reaktionär. Hade jag publicerat den nu, ja, då hade både Jack och jag suttit i häktet nu. Men vad ska jag ut? Men nu ska jag ut och lufta på problembarnet Jack Smiter. För trots sina galna politiska idéer så är det en trevlig kille tänker Patrick. Egentligen kanske Jack är en rätt bra polis, fortsätter Patrik sin tankegång. Han är totalt okonventionell och han är nyckfull och spontan. Ingen kan veta vad han tänker hitta på. Jack kan nog vara ganska svettig när han är brottslingar på spåren. De sover inte över på världshuset utan de kör vidare med polisman L vid ratten. Lars L somnar i bilen och vaknar ute på en pir i havet. Där han blir väldigt förvånad. Alltså, vad gör vi på den här piren? Och då berättar polisman L att han försöker stjäla dieseltunnor. För att få bränsle till dieselmärsan. Så att det skulle räcka ända till Venedig. Så att de slapp stanna och tanka. Men de lyckas inte stjäla någon diesel från båthamnen. Istället stannar de till vid en mack. Och väntar på att Macken ska öppna. Vilket den gör 0600. Och då öppnar polisman L och Lars L en flaska rom och börjar supa. Och sen ser de löpsedlarna på morgonen den 6 mars. Och den stora nyheten den morgonen är förstås att Hans Holmer och Palmutredningen har tagit fram en fantombild. Och den här fantombilden har vi ju talat om, det kommer att bli ett avsnitt om fantombilden som bara kommer att handla om den. Men det viktiga att veta om fantombilden är att den är helt värdelös och att den förmodligen inte har någonting att göra med palmemordet. Men till våra kumpaners stora besvikelse, eller i alla fall kommer det leda till stora problem för dem, så är polisman L ganska lik fantombilden. Och det är lite oklart vem som tycker det men Henning Sjöström kände att det var angeläget att prata om det här i hans kompletterande uppgifter till polisman Els Och så här säger Henning Sjöström. Likhet med fantombilden. Men vilka uppgifter har det konstaterats att polisman L skulle vara lik fantombilden? Och vem har lämnat dessa uppgifter till palmutredningen? Det måste utrönas för att denna punkt av indicer till fullo ska kunna bemötas. Har PGNs förevisats bild eller foto på polisman L? Och i så fall, vilken bild och av vem? Dessutom är det vikt att den bilden som Polisman L jämförs med tillställs utredning hos J.O. Eftersom detta är ett viktigt indicium för de beslut som PGNs har tagit. Som senare har lett till frihetsberövande åtgärder mot Polisman L. Fantombilden bör bifogas utredningen hos J.O. Men det är inte rubriken som Lars L och Polisman L ser i Lars L.s. Dokumentärroman utan då står det Med stor fet stil På båda kvällstidningarna Samma sak, polisens två Nya vittnen Och då säger Patrick Alltså Lars Els alias Det är ju vi det Jack, lägg av med det där Palmesnacket, har du dåligt Morgonhumör, ta dig en rom till Nu fyller jag upp märsan med diesel Och sen är planen Att köra till Simrishamn Och ta en båt Till Bornholm de kör mot Christianstad och viker in på väg 118. Och sen kommer det tillbaka då att i, roman, i romanen så är Jacks pappa i brösar. Jack kommer från brösar, det vet vi ju fel. Men Lars L. föreslår att de ska söka upp hans pappa grishandlaren, Men han tycker inte om sin pappa och de vill inte det. 0745 anländer de till Simrishamn. Och därför att veta att det inte går några fartyg till Bornholm. I boken finns en konstig episod med taxikatten men den kan vi hoppa över. De är på väg tillbaka till bilen. Och nu läser jag från Lars Els roman Den långa svarta Mercedes limousinen står på gatan utanför omgiven av två målade polisbilar. Patrick flinar upp sig mot Jack och slänger ur sig. –Kamraterna är här, Jack. Håll käften på dig, Patrik. Lova mig att hålla tyst nu och låt mig snacka. –Se inte spöken nu igen, Jack. De kanske också ska ha fika och pepparkakor. Jack går bestämt fram till marschan, Låtsas inte se kamraterna. Ska just öppna dörren. Och då yttrar sig en av poliserna. –God morgon. Och vad har herrarna för sig här då? Jack vänder sig mot poliserna högröd i ansiktet. –Vi har bara varit in och fått en kopp kaffe. Och förlåt om min kamrat här har parkerat bilen lite slarvigt. –Ja. Det är parkeringsförbud här. Vi har inte stått långt stund. Vi åker nu med en gång, säger Jack. och är på väg att sätta sig i bilen. Nej, kom hit ett tag. Vi vill prata med dig. Jack går bort till poliserna och kastar ett ilsket öga mot Patricks håll. Patricks slirar fram till maskan, öppnar bagageluckan och börjar rota på bland grejerna där. Han tar fram en polisbada och med den i handen går han sakta fram och öppnar höger och framdörren. Vänder sig mot Jack och avbryter helt lugnt samtalet mellan Jack och poliserna. Du kör nu vad. Jack. Jack blir mörklöd i ansikt och ser hatiskt mot Patrick. Hallå där ropar en av poliserna. Vad är det du går och dingla med handen? Patrik stannar upp och tittar ner på polisstaden och spaden och låtsas undersöka den. Ja det ser ut som en polisspaden. Polisen säger ja det ser väl för fan ta hiten. Ta hit och ta hit det är ju våran
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Spade, eller hur Jack? Jack ser nu fullkomligt vansinn det här blir värre och värre, säger polisbefälet. Jag tror faktiskt att vi får lov att bjuda hem härarna till polishuset på kaffe. Jack blir ivrig, pustar och stönar. Börjar gräva i sina fickor. Han tycks leta efter något. Då är det lika bra att jag säger som det. Jag är kriminalintendent, vid Stockholmskriminalen. Yttre befälet studerar noga Jack. Jassor du. Och du får runt vid den här tiden ner i Skåne i en lyxlimousin med helt mörka rutor. Det är inte min bil, pusta Jack och håller båda händerna om huvudet. Men vem ser bilen då? Det är min kamrat så här. Är han också polis? Nej, han är journalist och tidningsutgivare. Ja, svar polisen. Men det här börjar låta riktigt intressant. Nu vill jag bara fråga dig en sak. Varför legitimerar du inte mig en gång och talade om att vi var kollegor? Då hade vi sluppit stå här och tjafsat bort en massa tid. För att se din legitimation nu? Jack pustar och suckar. Han är svartröd i ansiktet och till han med pipig röst. Jag har glömt min legitimation hemma. Strålande, brukar ni göra så här vid Stockholmskriminalen? Jack svarar inte. Han ser helt deprimerad ut. Patrik sitter i märsan med dörren öppen. Dinglar med sina långa ben. Småvisslar och ser helt obesvärd ut. Polisbaden håller han ömt i famnen som en bebis. Patrik vänder sig mot Jack. Kan vi sticka till Venedig nu Jack? Det börjar bli långtråkigt med det här chaffet. Här ska inte åkas till Venedig, fräser befälet och fortsätter. Och herrarna vill vara så vänliga att åka efter oss till polishuset och parkera snyggt där. Och sen gå in och kollar upp den här historien med polisen i Stockholm. Polisman L är förstås inte glad över det här. Men de tas in till polisstationen. PGNS skriver i sin rapport följande om incidenten i Simrisamn. 1986.03.06 klockan 08.40. Vid förenämnda tidpunkt anträffades Mercedes-bilen på Järnvägsgatan i Simrishamn. En polispatrull hade sänts dit i anledning av inkomna tips om att fordonet framförs i staden med personer som betedde sig misstänkt. Fordonet var uppställt på plats där stoppförbud rådde. Vid fordonet i färd med att utföra någon slags omlastningsprocedur uppehöll sig polisman L och Lars L. Lars L. kom vid tillfället med en stoppspade som han hade hämtat inifrån bilen för att lägga den i bagageutrymmet. Polisman L. uppgav sig vara anställd vid kriminalpolisen i Stockholm och uppgav att han hade fått med sig stoppspaden om misstag från sin egen bil. Då polisman L. inte kunde uppvisa någon polislegitimation medföljde de båda till polisstationen för identitetsfastställelse. Denna identitetskontroll genomfördes efter kontakt med polisman L.s rotellchef vid kriminalpolisen i Stockholm. Under vistelsen på polisstationen framkom uppgifter att någon av Lars L eller Polisman L skulle ha en stuga på Österlen som de var på väg till. Och de skulle sen åka upp till Bergslagen. Nu angivna information meddelas mig med vid elva tiden på förmiddagen. Jag hemställde då att Simrishamms polisen skulle söka fastställa om Polisman L och Lars L fanns på den plats som hade angivits av dem. Senare under dagen inkom besked om att de gick fanns där. Det hör till saken att polisman L har inga synpunkter på det här ingripandet i Simrishamn så det ingår inte i anmälan Lorsberg bor säger bara i en iskall vind följande. När de senast släpptes, alltså från Norrköping, åkte de vidare till Simrishamn. Där de övernattade bilen och så i tog vittnen och därefter åkte de vidare mot Köpenhamn. Jag har försökt kolla upp det här om färjan- från Simrisham till Bornholm. Och det verkar vara en problematisk historia. Den har ställt sig in och lagts ner flera gånger. Eh, så att den här historien verkar troden, men det är väldigt oklart- vad de skulle till Bornholm göra- om målet var Venedig. Men i sin bok i Lars L. Väldigt envis med att de skulle till Bornholm. Vitboken har en annan teori- ...om vad de gjorde. Det är inte ens en teori... ...det är bara en antydan. Men vitboken skriver... ...i trakterna kring Sjöbo och Simrishamn... ...i Skåne byggde... ...som polisman L och Lars L besökte... ...på sin mystiska resa. Där den i mordutredningen förhörde... ...så kallade 33-åringar... som alltså Viktor Gunnarsson hade lärartjänst... ...och flickvän. Och där baseballpoliserna, polisman D... ...och polisman E hade sina rötter... ...där hände det märkliga saker... Strax före mordet. Här bor bonden Mårtensson. I närheten bor också paret Erik och Elsa. Det är tre dagar före mordet på statsminister Olof Palme och klockan är halv tio på kvällen. Mårtensson kommer på besök till Erik och Elsa. Mårtensson slår sig ner vid köksbordet. Men Erik tar inte fram något att bjuda på. Han tycker att Mårtensson är lite konstig den här kvällen. Och dessutom är klockan sent gången. Han verkade påverka det någonting, berättade Erik. Men inte av sprit. Det verkade komma mer från det andliga hållet. Mårtensson var upprymd och exalterad. Med armbågarna stöttade på Erik och Elsas köksbord. Knyter Mårtensson nävarna och skakar dessa. Och utbrister ett flertal gånger till Erik. Nu jävlar ska den där palme skjutas. Innan lördag kommer han att vara död. Han kommer att vara skjuten av kulor och krut. Som om nödvändigt kommer att tränga igenom den skottsäkraste av västar. Jaha. Tänk Erik. Nu gäller det att få iväg om Elsa har från sovrummet hört Mårtenssons upprymda röst- men inte hört vad det handlar om. Erik får iväg bonden Mårtensson, går och lägger sig- och tänker inte vidare på saken. Den kvällen. Men det biter sig kvar i skallen på Erik. Någon dag senare kommer industriarbeten Arne L. från Ystad in till Erik för att köpa ägg. Det är en, kanske två dagar innan Olof Palme mördas. Erik berättar för Arne- vad bonden Mårtensson har gjort, hans konstiga besök och uppträden om vad den är sagt. Någon dag senare mördas statsminister Olof Palme på öppen gata i Stockholm. Erik blir bestört. Hur i hela fridens namn kunde Mårtensson känna till detta hemska som inträffat. Erik är grubblande och förbryllad. Några dagar efter mordet berättar Erik händelsen för sin granne. Han gör det över staketet en råkas. Grannen är högmilitär. Denne blir också konfunderad och anmäler några dagar senare saken till polisen i Simrishamn. Dessa vidare befordrar uppgiften till polisen i Ystad som därefter kontaktar spaningsledningen. En vecka går efter mordet på Palme. Då dyker återigen bonden Mårtensson upp hos Erik. Han kommer inkörande på gårdsplan till en splitter ny bil. Mårtensson kliver ur bilen och fram till Erik som står på trappan. Vad i helskotta var du svamlad om härom sistens om att Palme skulle skjutas? Det hände ju. Hur kunde du veta om det i förväg? Frågar Erik. Jag har väl inte varit här och jag har väl inte sagt någonting om att Palme ska skjutas? Säger Mårtensson och hymlar med blicken upp mot skyn. Erik blir förbannad och kör iväg Mårtensson. Han vill inte längre ha med Mårtensson att göra. Säpo har förhört Erik och Elsa två gånger. En gång har till och med själva stå Hans Holmering. Erik håller fast i sin historia och den intygas av industriarbetaren Arne L. Denne hörde ju Eriks berättelse innan mordet inträffade. Men bonden Mårtensson Blåneke. Mårtenssons dotter har enligt uppgifter, säger vitboken, haft sällskap med den i mordutredningen tidigare anhållna. Viktor Gunnarsson har Gunnarsson arbetat som läkare vid vikarie Sjöbo och kommer från Blekinge. Har besökt Simrishamnstrakten vid ett flertal tillfällen. Viktor Gunnarsson har vistas i högerextremistiska kretsar i Stockholm och har varit medlem i EOP, säger vitboken. Kan det vara så att den snacksaliga mannen spelat en roll i mordkomplotten varit den som ska dra blickarna till sig vara mördaren över begravningen då världens statsmän besöker Stockholm? Ringer Victor Gunnarsson till sina bekanta i Simrishamnstrakten kanske rent av bonden Mårtensson och talar brev i mun innan planerna verkställs? Ja, jag inser att kopplingen till Simrishamn och... Den mystiska resan är svag men jag ville ändå ta upp den här bonden Mårtensson-historien för att vi kommer ha anledning att återkomma till den senare. Det är någonting som Tobias gräver i just nu. Men nu tillbaka till Polisman L och Lars L. Lars L och Polisman L kör vidare till hamnen i Malmö för de vill ta färjan över till Köpenhamn. Det här är ju 1986 så att bron inte byggd än men i hamnen så är det full far För nu har fantombilden nått fram till Lars L.s roman. Polisen går omkring med A4-blad med fantombilden. Men om du väntar på färjan passar Lars L. på att ringa då till polisman L.s chef som ju heter Berit i boken. Hon frågar vad de håller på med. Varför har de en polisbade? Vad gör de? Men Lars L. berättar att Ja, han vill, vill bara ha en trevlig resa och hålla Jack på glatt humör. Berit vill prata med sin underställde Jack. Men han vill inte prata med henne och Lars L vågar inte ens fråga. Han ljuger dock för Polisman L och säger att han har pratat med sin redaktion och inte med Polisman Ls chef. De sitter fortfarande i bilen och väntar på att färgen ska gå. Och då säger Lars L, så nu läser jag från boken igen. Snart kommer kamraterna och tar oss Jack. Har du inte sett att de springer runt här med ett foto i handen och det ser ut som du Jack. Nu håller du käften Patrik. Snart är vi borta från det här skitlandet. Snart är vi i det fria Danmark. Det blir en mycket stökig överresa till Danmark. Mycket snaps och mycket dansk bier Patrik försöker på alla sätt hålla igen. Men Jack är alldeles vild. Patrik börjar så smått ångra resan. Han känner att han inte klarar av Jack. Han kan inte fatta vad som har hänt med Jack. Han verkar som en helt annan människa än den Patrick är van vid. Jack har varit och hämtat bricka efter bricka med ett halvdussin snaps varje gång. Och massor av dansk "Är Vi har inte ätit så mycket mat, tänker Patrik. Fartyget närmar sig Drageurshamn. Vi är nog rätt fulla, tänker Patrik. Sanningen är nog den att vi är rätt så skitfulla. Frågan är om man inte rent och kan säga att vi är jävligt skitfulla, vi är packade. Men det får den där smällfeta kriminalinternenten klara om. Jag lägger mig i baksätet och sover. Patrick vinglar ner till bildäck och lägger sig bak i limousinen och somnar in. Men Jack har med sin oemotståndliga charm lyckats skaffa en nykter chaufför. Mats Wollenberg som bor på Sölvesborgsgatan i Malmö. Mack. Mats kör limousinen med de avslocknade kumpanerna Jack och Patrik och lämnar av dem i Palace Hotel i Köpenhamn. Ställer in limousinen i hotellets garage och hjälper upp Jack och Patrik till ett stort lyxrum. Och han skriver några rader i Patriks dagbok. Han skrev Fullt ös medislös. Lycka till chauffören Mats. Och Patrik duschar och somnar. Det här är alltså fortfarande på för kvällen sen eftermiddag medan Jack går runt och dricker ren sprit. Säkerhetspolisen är nog på spåren dock PGS berättar följande 1986 19860306 klockan 14:30 polisen i Malmö meddelar mig att en Mercedes bil med angivna karaktäristika utpasserat med färja till Köpenhamn vid tolv tiden samma dag. Ytterligare framkomna omständigheter. Under tiden för nämnda händelser utspelade sig publicerades fantombilden 1986 Ett vittne framträdde då uppgav att två personer en till två dagar innan Alva Mydal 1986 02 avled besökte sjukhus där de vårdades. En av männen företräde likheter med fantombilden. Vittnesuppgifter om männens förehavande kunde ha betydelse för mordutredningen då besökarna sökt efterforska om Olof Palme väntades besöka Alva Myrdal där städes. Vissa detaljer i vittnesbeskrivning av den ena av personerna stämde in på vissa signalementsuppgifter på polisman L som är hållit av bland annat Norrköpingspolisen. Detta påkallade behovet att konfrontera ögonvittnet med polisman L. De nu nämnda omständigheterna föranledde mig att besluta dels att Mercedesbilen skulle spärras vid inpassering i Sverige via Malmö och dels att polisman L och Lars L vid eventuell inpassering skulle hämtas till förhör och införas till polisstationen i Malmö. Detta bedömde jag vara lämpligare än att föra dem till säkerhetssektionen då möjligheten att där genomföra en urvalskonfrontation saknades. Så på order från den operativa chefen för säkerhetspolisen kommer nu Malmöpolisen att frihetsberöva polisman L och Lars L när de kommer tillbaka till Malmö. Men de har ju ingen aning om när polisman L och Lars L kommer tillbaka till Malmö. De är ju faktiskt på väg till Venedig. Lars Borgnes skriver i en iskall vind hotellet i den danska huvudstaden där de två kamraterna delade rum. Vaknade enligt Lars L, polisman L mitt i natten och utgöt sig en flera timmar lång monolog. Han grät och talade oophörligt om Olof Palme. Lars L tolkade det som att han var ångerfull. Av detta drog Lars L slutsatsen att polisman L på något sätt hade varit inblandad i attentatet. I dokumentären Polisspåren del 3 av 3 som finns på Youtube så kan ni se Lars L där han berättar om den här natten. Och där säger han att polisman L messade i säkert minst en timme som en överste präst om Palme. I sin bok skriver Lars L att de under kvällen då besöker dussintals med krogar och nattklubbar- Pengar rinner iväg. Och att han har tappat helt kontrollen över polisman L. Polisman L talar och skroderar med alla han möter. Han berättar vilda planer och allt han ska göra. Och han saknar varje förankring i verkligheten. Lars L på illa. Och känner att han inte orkar med polisman L längre. Han vill hem till lugnet på redaktionen. Och han bestämmer sig att Venedig får bli en annan gång- han går tillbaka till hotellet och vilar och sen vill han köra till Sverige igen. Men han vaknar klockan 04.00, fredagen den 7 mars, av att polisman L kommer tillbaka till rummet. Och sen börjar han då prata om Palme. Och det här är vad som står i Lars Ls dokumentärroman. Det blir en overklig konstig stämning in i rummet. Jack börjar en konstig mässande monolog. Låter som en katolsk padre som lä läser upp ramsor med monoton stämma. Han är totalberusad tänker Patrik. Jack mumlar hela tiden på utan uppehåll. Osammanhängande och virrigt. Det låter som en galning på dårhus. Med en isande skräck börjar Patrick inse vad det är som Jack mässar om. Jack... Ta på sig skulden för Palmes död. Och det här är vad Jack slash polisman Elser. Snälla, gode Gud, snälla människor, förlåt mig. Vad är det jag har gjort? Palme som var en sån fin människa. Förlåt mig gud och människor. Varför blev det så här Palme? Du var en sån god och fin människa. Förlåt. 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 Åh oh, min gude gode gud. Vad är det som har hänt? Snälla människor kan ni förlåta mig. Palme är död. Palme är död. Jag är så ledsen. Palme var en sån fin människa. I Lars L's bok uppges att det här pågår under flera timmar. Med entornig stämma. Samma saker upprepas gång på gång. Och Lars L. Somnar och vaknar 07.00. När han vaknar tror han att han inte har hört rätt. Men han är nu helt övertygad om att han vill tillbaka till Sverige. Han har förstås lite ångest för att berätta det här för polisman L som ju verkade se fram emot resan till Venedig. Men polisman L tycker att Jaha, men då får jag tid att jobba på mitt hus vid havet. Så att de bestämmer sig för att åka tillbaka. De kör märsan till färglägret igen för att åka över till Malmö. De är förföljda av danska poliser som ser till att de är på rätt väg. Men de är tvungna att äta lite dansk korv först och ta en morgonsup. Så alltså skuggade av danska polisen stannar de till vid en krok på väg till färjan och börjar Dricka vilt igen. De slutade alltså dricka några timmar innan. De kommer ombord på färjan. Och super hejdlöst. Men plötsligt försvinner polisman L. Och stackars Lars L. Blir kvar vid bordet tillsammans med alla supar. på han sätter i sig suparna. Efter ett tag kommer polisman L tillbaka. Och upptäcker att Lars L. Har druckit upp all sprit. Men det gör inte så mycket Polisman L har med sig en ny vän och, nu, och en massa sprit. och Nu läser jag från Lars L's roman igen, sid 65. Får jag presentera vår nya vän för dig, Patrik? Han heter Christer Karlsson. Han är en bonspojke från Karlshamn. Han fick några dagar semester av sin far för att resa till Köpenhamn. Och Där har han varit ute och slarvat med dåliga fruntimmer, supit och levt om- och så till sist blev han rejält nedslagen och rånad på alla pengar och papper. Och danska polisen satte honom på färjan. Lars L är inte förtjust i Christer Karlsson och vill inte hjälpa till att ta hand om honom. Men polisman L insisterar att vi måste se till att den här pojken kommer hem till sin bongård. Och i nästa avsnitt kommer polisman L och Lars L att återvända till Sverige. Och där väntar polisen... På PGNs Order. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in där och like oss. Och Där kan du prata med mig och Tobias om podden. Jag heter Dan Hörning och finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna på Instagram så kan ni följa alla mina nio aktiva poddar. Vi vill hemskt gärna ha iTunes recensioner. För det gör podden mer synlig för Andra tänkbara lyssnare, sprid gärna podden. Prata med dem som är intresserade av palmemordet och rekommendera dem. Jag vill tacka alla som har hjälpt till att sponsra palmemordet på Patreon och via Swish. Jag vill tacka Tobias för allt bra jobb han gör med podden. och Jag vill tacka dig för att du lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig talat som ett mot på en fransven politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han bekändes i hovbränsen.
0: right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods